0: Hallo liebe Naturfotofreunde, wir schreiben schon die 20. Folge vom Naturfotocast. Das ist echt verrückt, ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt, dass ich so viele Folgen hier hinbekomme und ähm, ja, dass das Projekt so lange lebt. Dafür freue ich mich umso mehr, dass so viele von euch immer noch dabei sind und hier regelmäßig zuhören und auch Feedback geben. Ich habe mir gerade mal vor kurzem die äh, Rezension bei iTunes mal angeschaut und 5 ähm, Sterne im Schnitt... Also glaube, alle haben fünf Sterne geklickt, irgendwie einer oder ein, nee, nur vier. Das ist auch völlig in Ordnung, aber das ist schon überragend, dass hier so tolles Feedback reinkommt. Und ähm, wenn du das vielleicht noch nicht gemacht hast und den Podcast supporten willst, an dieser Stelle nochmal ähm, den ganz kurzen Hinweis, einfach mal bei iTunes beziehungsweise iTunes ist ja fast schon von gestern, Apple hat es ja erst so ein bisschen zerschlagen, das heißt der Apple Podcasts inzwischen. Einfach da mal reingehen und fünf Sterne hinterlassen, wenn dir der Podcast gefällt und vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreiben, das hilft mir einfach ungemein, um die Reichweite ein bisschen zu steigern und dass eben noch mehr Leute hier hoffentlich von den Interviews und auch von meinen Monologen was mitnehmen können für ihre eigene Fotografie. Heute wird es mal wieder einen Monolog von mir geben, der dürfte auch von dem Input, den ich bekommen habe, durchaus etwas länger werden. Mal sehen, vielleicht mache ich sogar zwei Teile draus, je nachdem wie lange es dauert. Ich habe euch aufgefordert, per E-Mail in meinem E-Mail Newsletter sowie auch per Instagram Story mir Fragen zu schicken, die ihr an mich habt. Und habe gesagt, ich beantworte alles. Daran will ich mich auch halten. Und ähm, es kam doch einiges rein, hätte ich gar nicht gedacht, dass ähm, so viel Input kommt. Von daher vielen Dank an alle, die hier Fragen geschickt haben. Ich werde jetzt in der Folge einfach mal die verschiedenen Fragen durchgehen. Ich werde sie jeweils äh, weitgehend wörtlich vorlesen. Und ähm, ja, dann einfach mal spontan meine Gedanken dazu äußern. Und ähm, hoffe natürlich, dass ich damit den äh, Fragestellern selbst, als auch allen, die zuhören und jetzt vielleicht keine Frage gestellt haben, ähm, ja, vielleicht irgendwie ein paar. Tipps, Denkanstöße oder was auch immer mit auf den Weg geben kann. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, legen wir auch direkt mal los und ähm, Musik ab. Und gleich gibt es eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Interview mit mir selbst. Okay, starten wir mal. Ich fange mal an mit einer E-Mail, die ich von ähm, Martin bekommen habe. Also liebe Grüße Martin, unbekannterweise. Ähm, vielen Dank für die vielen Fragen. Also der Martin legt ja schon ordentlich los. Und ähm, allein damit könnte man schon einen halben Podcast voll machen. Aber freut mich umso mehr, dass äh, so hohes Interesse daran ist, ähm, an dem, was ich so zu erzählen habe. Von daher legen wir einfach mal los. Erste Frage. Wenn du heute mit deiner Ausrüstung bei Null anfangen würdest und Geld keine Rolle spielen würde, welche Ausrüstung würdest du kaufen? Also keine Anfängergeräte, sondern deine Wunschsachen. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, träumen in geile Ausrüstung. Ähm, ich habe da durchaus schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, es ist natürlich schwierig dahingehend, ähm, weil man müsste ja erstmal alle Kameras, alle Objektive, alle Stative, alles Zubehör irgendwie kennen, um beurteilen zu können, was ist wirklich das Geilste. Äh, kann ich logischerweise nicht. Ähm, ich bin Canon-Fotograf, das heißt, ich bewege mich mit meinem ganzen Wissen vorwiegend im Canon-Universum, ich äh, habe aber in den letzten ähm, Monaten und Jahren auch immer wieder mit äh, Leuten ähm, gearbeitet, die mit Nikon fotografieren. Und ich muss sagen, dass mich Nikon insgesamt ähm, mehr überzeugt als Canon. Einfach innovativere, geilere Kameras, ähm, bessere Auswahl an Kameras. Und von daher wäre, Wunsch-Equipment bezogen, glaube ich, meine erste Entscheidung vom Kamerasystem her, dass ich ähm, Canon verlassen und zu Nikon gehen würde. Und was mir da spontan einfällt, eben ohne das gesamte Portfolio zu kennen, ähm, wäre als Kamera eine D850. Mega viele Megapixel, geiler Sensor, riesengroßer Buffer, gute Bildqualität und ähm, ja, das Ding ist einfach ein Biest, habe ich jetzt bei einigen schon gesehen. Und ähm, das wäre so die erste Kamera, die mir einfällt, äh, die ich mir momentan holen würde. Als Ergänzung, als Zweitbody dazu, ähm, auf jeden Fall mal eine Spiegellose, einfach um das mal auszuprobieren. Und vor allem auch eine, die eben im High-ISO-Bereich richtig gut performt. Das könnte aktuell vielleicht eine Z6 von Nikon sein, das könnte eine Alpha 3 von Sony sein. Also einfach Kameras, wo die ISO im Grunde egal ist. Und ähm, ja man einfach bei ISO 20000 noch geile Bilder hinkriegt. Also von daher, wenn ich jetzt wirklich auf konkretes Equipment beziehen müsste, D850 von Nikon plus ich sag mal eine Alpha 3 von Sony dazu, Objektivmäßig ähm, wahrscheinlich das 200-500 F56 von Nikon als ein geiles Universal-Telesoom-Objektiv und dazu noch ähm, eine geile Festbrennweite, am liebsten eine 400er-28. Ich weiß es gar nicht mehr überlegen, ob Nikon überhaupt eine 400-28 im äh, Sortiment hat, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, aber da Geld, <lacht> da Geld ja keine Rolle spielt, kann ich ja bei Nikon anrufen und sagen: Ey, Freunde, baut mir doch mal so eins. Ich bezahle es auch. Also von daher ähm, also ein 4028 ähm, von Nikon mit 2-fach Konverter, weil da kann ich dann locker ein 8056 draus machen. Oder vielleicht doch mit 1.4er Konverter, dann habe ich einen, äh, kann ich jetzt im Kopf nicht rechnen, aber irgendwas dazwischen äh, mit Blende 4. Und damit kann man schon, gerade wenn man irgendwie in einem Ansitz ist, wo man es auf dem Stativ hat und wo es egal ist, dass das Ding einfach scheiß schwer ist, ähm, fotografiert, da ist es halt schon geil. Und eben auch ein Telezoom dazu, 200-500, für eben, wenn man mal im Feld rumstreunt und äh, da eben nicht so diesen riesenschweren Apparat mitnehmen will und auch nicht so die kontrollierten Bedingungen hat, dass man eben nicht weiß, in welcher Entfernung man jetzt wirklich mal was fotografieren muss. Das wäre so also im Bereich Tierfotografie so mein äh, Wunsch, -Equipme Wunsch, Wunsch Equipment, ähm, was mir so spontan einfällt. Nächste Frage, fotografierst du lieber Säugetiere oder Vögel und warum? Ähm, ja, wie man an meinem Portfolio sieht, wenn man das ein bisschen verfolgt, ähm, auf jeden Fall Vögel. Ähm, warum, ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich gar keine ähm, ja, Abneigung gegen Säugetiere oder irgendwas. Es ähm, ist einfach nur so, dass Vögel einfach ja, präsenter sind, irgendwie leichter zu finden. Es ähm, gibt viel mehr Arten, viel mehr Möglichkeiten, wo man äh, Vögel fotografieren kann. Und ähm, ich finde Vögel irgendwie ja, interessanter, vielfältiger. Und Säugetiere sind natürlich auch coole Motive, kommt natürlich auch auf das Tier an. Aber gerade in unserer heimischen ähm, Fauna gibt es da gar nicht so viel, was ich spannend finde. Ich fände einen Dachs mal spannend, aber das ist natürlich unfassbar aufwendig, den zu fotografieren. Da habe ich auch noch gar keine Ahnung, wie ich da mal rangehen kann, ähm, weil mir da einfach das, äh, das lokale Wissen fehlt. Ein Fuchs wäre mal geil, habe ich auch noch nicht, ähm, will ich auch unbedingt mal fotografieren. Ähm, aber so ein Reh zum Beispiel, ja, ein schönes Tier, keine Frage, aber ich finde Rehe zum Beispiel gar nicht so spannend. Also Reh steht halt irgendwie da rum, guckt in die Kamera, okay, kann man geil in Szene setzen, aber haut mich gar nicht so um. Ähm, von daher bin ich irgendwie äh, doch eher der Birdman. Kommt vielleicht dahingehend ähm, oder daher, dass ich von, ja, von Kindes an schon viele ähm, Bücher eher im Bereich Vögel mir angeschaut habe und eben da vielleicht irgendwie in, in die Richtung geprägt bin. Ähm, deswegen sind Vögel wohl die äh, Favoriten, aber eben. Schöne Säugetiere sind absolut coole Motive und ähm, wenn ich dann Möglichkeiten habe oder mehr Möglichkeiten suche, werde ich auch da sicherlich mal reingehen. Aber das war aktuell wirklich ähm, ja, eher ein Hintergrund-Dasein ähm, bei mir. Frage, fokussierst du auch manuell? Ähm, ja, das mache ich durchaus mal. Ähm, in zwei Situationen. Erstens, wenn ich meine Kamera auf einem Stativ habe, wenn ich in einem Ansitz bin und genau weiß, auf welchem Ast oder an welcher Stelle ich mein Tier erwarte. Dann kann ich natürlich auf den Ast oder den Stein oder was auch immer vorfokussieren mit dem Autofokus, dann auf manuell schalten, Funkauslöser dran und dann eben, wenn das Motiv auftaucht, auftaucht, Alter, auftaucht ganz entspannt aus der Hosentasche draufballern und habe eben da nicht das Risiko, dass mir der Autofokus mal wieder abspringt. Also das ist eine Situation, in einem Ansitz, kontrollierte Bedingungen, ich weiß genau, wo der Ast ist, wo das Motiv drauf sitzt. Da fokussiere ich gerne mal manuell, beziehungsweise fokussiere mit dem Autofokus an und stelle dann auf manuell. So ist es ja korrekt. Auch ansonsten wirklich ähm, ja, manuell fokussieren tue ich nicht. Was ich eben mache, ist, wenn ich im Autofokusbetrieb bin und... Ähm, ja, Tiere verfolge, also klassisches Beispiel, fliegende Vögel, ähm, dass ich da immer wieder meine Hand am Fokusrad habe und eben auch im Autofokusbetrieb ein- und aus ähm, fokussiere die ganze Zeit, um eben, wenn sich die Distanz vom Objekt ändert, meinen Autofokus quasi immer schon so ein bisschen ähm, ja, Vorsprung zu verschaffen und den ähm, in greifbare Nähe zur richtigen Fokusdistanz zu bringen. Dass dann, wenn ich eben den Auslöser andrücke, um wirklich ähm, anzufokussieren, dass der Fokus dann eben nicht ewig lang ähm, die Distanz rudern muss, sondern einfach schon ähm, quasi kurz davor ist vom Ziel und eben sehr schnell anspringt. Also das ist eine Technik, die ich sehr oft benutze, ist kein klassisches manuelles Fokussieren, aber hilft im Autofokusbetrieb beim Verfolgen von Motiven auf jeden Fall. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, wo ich ähm, ja, drei Tipps raushaue mit dem Titel, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ähm, weit entfernte Motive schnell im Sucher finden und fokussieren. Also da gerne mal auf ähm, YouTube reinschauen. Äh, das findet ihr übrigens einfach meinen Namen, Jochen Keller, bei YouTube eingeben. Ähm, da dürft ihr recht schnell äh, meinen Kanal finden. Da gibt es eben auch ein paar Videos, unter anderem auch dazu. Okay, weitere Frage vom Martin. In der Tierfotografie ist es ja oft so, dass man kein brauchbares Foto bekommt oder sogar gar kein Tier bekommt. Wie motivierst du dich, wenn du zehnmal ohne Foto heimkommst, auch noch ein elftes Mal rauszugehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn es wirklich so eine Situation ist, ich sitze zehnmal irgendwo an und es passiert gar nichts, ey, ganz ehrlich, dann gehe ich auch kein Mal mehr hin, weil dann habe ich einfach keinen Bock mehr. Natürlich ist Geduld eine Grundeigenschaft für Naturfotografie, die muss man einfach mitbringen, das ist noch viel wichtiger als sämtliche Kameraskills und ähm, ja, Geduld habe ich auf jeden Fall. Aber ich versuche eben ähm, schon vorab durch, durch Recherche, durch Bücherwälzen, durch Sichtungen bei Ornitho oder anderen Portalen irgendwie mir anschauen, oder insbesondere auch durch Gespräche mit anderen Fotografen, ähm, ja, meine Chancen irgendwie schon so ein bisschen ähm, zu evaluieren, einzugrenzen, an welchem Punkt ich wirklich hingehen kann, dass dann eben auch was kommt. Natürlich weiß man eben nie, ob was kommt. man sitzt öfters mal da ergebnislos. Ähm, aber dass ich wirklich mich auf Verdacht irgendwo hinsetze und ähm, zehnmal irgendwie jeweils zwei, drei Stunden, vier Stunden da sitze und es kommt gar nichts, dann höre ich irgendwann auch auf, dann ist auch meine Geduld am Ende und ich sage, ey, fuck off, ich ähm, gehe irgendwo anders hin oder orientiere mich anders. Müsste da schon ähm, die Chance auf ein wirklich ähm, lange, lange erwartetes und äh, gehegtes Traummotiv sein, ähm, dass ich da wirklich ähm, so viel dauerhaftes Sitzfleisch aufbringe und mich da hinsetze. Ja, nächste Frage. Gibt es eine Sache, ohne die du auf keinen Fall rausgehst? Also jetzt abgesehen von der eigentlichen Fotoausrüstung. Das frage ich auch manche Podcast-Gäste immer ganz gerne, weil ich das selber interessant finde. Ähm, was habe ich immer dabei, was nicht fotografisch ist? Ähm, ich habe meistens meinen Buff dabei, das ist so ein ähm, Kleidungsstück, wie so ein, wie so ein Halstuch, das man irgendwie als, als Kopftuch, als Halstuch, ähm, als Sturmhaube, alles mögliche benutzen kann. Äh, nehme ich gerne als Schalersatz, wenn der Wind mal durchpfeift. Oder eben, wenn ich draußen in der Sonne unterwegs bin. Ich bin ja jemand von denen, die nicht braun werden, sondern entweder weiß sind oder rot werden. Also ziemlich sonnenbrandgefährdet. Da ist sowas auch immer gut, wenn man da was auf dem Kopf hat. Ja, sieht ein bisschen Gangster-Rap mäßig aus. Aber wir wissen alle, wenn wir irgendwo draußen im Wald sind, da muss man nicht hübsch sein. Weil das ist kein Laufsteg, sondern Natur. Und da ist auch scheißegal, wenn man mal irgendwie so ein Kopftuch auf hat. Also ein Buff, B-U-F-F schreibt man das kriegt man irgendwo im Sporthandel, könnt ihr euch mal anschauen, cooles Teil, kann man wirklich ähm, sehr divers nutzen. Was habe ich noch dabei? Irgendwas zu essen habe ich logischerweise dabei und ähm, da bin ich auf eine, ja, wie nennt man das, Fertignahrung, Flaschennahrung gestoßen vor einiger Zeit, das heißt Y-Food, also Y-Food geschrieben, ähm, die waren, glaube ich, letztes Jahr auch in der Höhle der Löwen, haben dann Deal bekommen und sind inzwischen ähm, ja, durchaus gewachsen. Das ist im Grunde eine Flasche, ähnlich wie so ein ähm, Milchshake, aber eben kein, ähm, kein Fitnessprodukt, kein Eiweißshake, sondern eben ein Ersatz für eine vollwertige Nahrung, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Schmeckt geil, macht äh, laut deren Claim drei bis fünf Stunden satt und ist eben alles drin, was man für eine ähm, ausgewogene Mahlzeit braucht. Das stimmt alles, nach meiner Erfahrung. Ich liebe das Zeug, ich nehme das immer gerne mit, weil... Oft hat man eben, ja, was hat man dabei, wenn man irgendwie mal einen Tag im Feld fotografieren ist oder vielleicht auch mehrere Tage am Stück unterwegs ist? Man hat irgendwie belegte Brote dabei oder holt sich beim Bäcker noch irgendwie eine Laugenbrezel oder irgendwas. Das ist irgendwann auch nervig oder langweilig. Und diese White Food Flaschen sind eben geil, weil man kann es trinken, es geht schnell. Du hast irgendwie in einer Minute gegessen sozusagen und ähm, schmeckt lecker und macht wirklich lange satt, also der Claim stimmt. Und ähm, ja man drückt sich keinen räudigen Scheiß rein, wenn ich mir jetzt irgendwie andauernd den, den Streuselkuchen vom Bäcker da mitnehme. Also das habe ich im Grunde immer dabei. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ich kriege von denen kein Geld. Ich habe witzigerweise denen tatsächlich mal äh, bei Instagram eine Nachricht geschrieben, äh, ob sie nicht irgendwie äh, Produkttester oder Supporter brauchen. Ähm, aber da kam nichts zurück. Ich vermute einfach mal, dass die inzwischen äh, zu large für mich sind äh, und oder ich eben zu klein für die bin. Äh, aber gut, äh, probieren kann man es ja mal. Okay, Nächste Frage, hast du fotografische Vorbilder? Ähm, ja, durchaus. Vorbilder ist schwierig. Es ähm, gibt einige Leute, die mich inspirieren, wo ich sage, die haben einen geilen Bildstil oder eine geile Herangehensweise. Da will ich vielleicht auch mal hin. Wer mir spontan einfällt, ist Jan Wegener. Gerne mal auf YouTube Jan Wegener eingeben. Macht super viele ganz tolle Tutorials, nur eben auf Englisch. Also muss man ein bisschen Englisch können, dass man da durchsteigt. Das ist quasi der Typ, der den, den Blitz benutzt in Kombination mit dem Teleobjektiv ganz oft und dadurch eben wirklich ganz, ganz toll ausbeleuchtete ähm, Bilder hinkriegt. Ich bin auch gerade dabei, mir nach seiner Anleitung in den Tutorials mir selber so einen ähm, blitz zu bauen und das war ich demnächst mal auszutesten. Die Situation, wo das funktioniert, ist natürlich begrenzt, aber die Bilder sehen entsprechend geil aus. Also Jan Wegener ist geil, dann ähm, ja, Paul Nicklin finde ich überragend. Ähm, internationale Größe der Naturfotografie, ich glaube, einer der wenigen Naturfotografen, die bei Insta irgendwie über eine Million oder zwei Millionen Follower haben. Hat auch schon diverse Bücher veröffentlicht, seit 20 Jahren National Geographic Fotograf, also der Typ hat irgendwie alles ähm, ja, fotografisch abgeräumt, was geht. Paul Nicklin, auch eine große Inspiration und ja, so mein insgeheimer Endgegner im Podcast, also wenn ich es mal schaffe, dass ich den irgendwie in den Podcast kriege, dann habe ich gewonnen. Drückt mir mal die Daumen und ähm falls den irgendjemand kennt, äh, sagt ihm mal Bescheid, der Jochen würde ich gerne mal interviewen. Ähm, ansonsten, den Robert Kreins finde ich toll, war ja auch schon äh, hier im Podcast, in der Folge Fotoansitz selber bauen, war die äh, sechste Folge, glaube ich. Ähm, also guckt durch Robert Kreins, äh, R. Kreins bei Instagram, guckt durch die Bilder vom Robert an, ähm, man merkt, dass der Mann ähm, Erfahrung hat und ähm, schon viele Jahre dabei ist. Ganz, ganz tolle Motive, auch eine Inspirationsquelle für mich. Und ähm, ja, das war es soweit. Ähm, Im Landschaftsbereich, lass wir überlegen, im Landschaftsbereich finde ich die ganzen German Romans Jungs ziemlich geil, ähm, ja, weil sie eben wirklich einen Impact hatten und einen eigenen Stil geprägt haben, tolle Bildsprache haben. Ähm, ich habe ja auch das Buch von denen, habe ich auch mal auf YouTube in dem äh, Buchempfehlungsvideo mal empfohlen. Also schaut auch da mal rein, wenn ihr eher Landschaften fotografiert. Das finde ich auch sehr cool. Ähm, ja, soweit mal an Vorbildern. Nächste Frage, welche YouTube-Kanäle würdest du empfehlen, in Klammer, abgesehen von deinem eigenen? Ähm, ja, der Klammerzusatz ähm, macht es nämlich jetzt schwieriger, äh, weil die Hauptempfehlung rausfällt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, Jan Wegener, guckt euch Jan Wegener an, geiler YouTube-Kanal. Ähm, was gibt es sonst noch? Es gibt gar nicht so viel im Bereich Naturfotografie. Ähm, Morten Hilmer ist auch interessant. Ich finde die Videos zwar teilweise zu langatmig, also ich gucke mir jetzt nicht so diese ähm, 40 Minuten äh, Infield-Videos an, aber auch ein geiler Typ, der tolle ähm, Berichte bringt, ähm, wie er da irgendwie in der Arktis äh, fotografiert ähm, oder so. Also Morten Hilmer finde ich cool. Ähm, gibt da noch jemanden, der heißt äh, Paul, Paul Miguel oder Paul Miguel, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also Paul Miguel geschrieben. Macht auch so ein bisschen ähm, Foto, ähm, Naturfoto-Tutorials. Auch nicht schlecht. Ähm, und der Chris Kaula, der jetzt gerade in der letzten Podcast-Folge bei mir drin war, ähm, Geht auch mittlerweile stärker Richtung YouTube. Videos von ihm finde ich auch cool. Ich finde, er könnte es ein bisschen professioneller produzieren. Also es ist nicht so high-end wie jetzt ein Jan-Wegener-Video. Aber inhaltlich ist es geil, inhaltlich ist es top, da kriegt man Know-How mit. Und tolle Ideen für Fotografien. Also auch gerne mal beim Chris bei YouTube reinschauen. So, letzte Frage von dieser langen E-Mail. Hast du neben der Fotografie auch noch andere Hobbys? Ja, das habe ich. Fotografie ist wirklich das, was den, den Hauptanteil einnimmt. Ähm, ja, um meine nicht sehr ausgeprägten motorischen Fähigkeiten ähm, zu schulen, habe ich vor kurzem angefangen, ähm, mir selber Jonglieren beizubringen. Ist Sehr cool. Ich kann inzwischen recht gut mit drei Bällen jonglieren. Und ähm, das ist auch eine coole ähm, Zeitüberbrückungsmethode, wenn man irgendwo mal ein bisschen Wartezeit überbrücken muss und äh, eben nicht immer nur das Handy rausholen will und noch mal kurz irgendwie durch Insta oder Facebook oder sonst irgendwas ähm, scrollen will, einfach irgendwie hinstellen, in der Ecke im Badezimmer vom Arzt ein bisschen jonglieren. Ja, die Leute gucken einen vielleicht ein bisschen doof an, aber ist durchaus ganz funny. Also jonglieren ist ganz cool, ja, muss man wirklich von der Pike auf lernen, also da kann man auch für die, für die Fotografie was mitnehmen, dass man eben nicht mit drei Bällen anfängt, sondern erstmal mit einem Ball. Und ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal vier Bälle, vielleicht fange ich auch mal mit den Keulen an zu jonglieren, die sich dann in sich nochmal drehen, auch nochmal schwieriger, aber ganz cool. Ansonsten, ähm, ich lese viel, ähm, versuche ständig meinen Horizont zu erweitern, mich weiterzubilden, irgendwie neue, neue Denkweisen, neue Sichtweisen irgendwie hinzukriegen. Also keine Romane, keine Belletristik, sondern ähm, Sachbücher oder Ratgeber oder vieles, was im Bereich, ja, wie fasst man das zusammen, äh, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Denkweisen, Psychologie. Ich habe mir so vor ähm, zwei, drei Jahren das Ziel gesetzt, jedes Jahr zehn verschiedene Bücher zu lesen. Das habe ich bisher auch immer hingekriegt. Ähm, ja, also wenn das ein Thema ist, was euch generell interessiert, ähm, schreibt mir gerne mal per E-Mail, Facebook, Instagram und ähm, ich haue euch gerne mal ein paar Buchtipps raus, ähm, was man ähm, sich anschaffen kann. Ähm, riesengroßes Wissen und tolle Insights für wenig Geld. Ja, ich klotze auch mal gerne mal eine Serie bei Netflix oder anderen Diensten. Habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ich kann nicht immer nur äh, Wochenende lang irgendwie ähm, mir Serien reinsehen, sondern will eben auch mal, ähm, ja, was lesen und was Produktives machen. Und ansonsten eben fotografieren, ähm, Content erstellen, Podcasts, YouTube-Videos, auch das braucht viel Zeit. Sport mache ich zwischendrin auch noch. Gehe einmal die Woche schwimmen und ähm, will demnächst auch mit Krafttraining wieder anfangen. Habe ich einige Jahre lang intensiver gemacht. Jetzt ist es ein bisschen ähm, ja, durchaus begründet durch Faulheit, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, in den Hintergrund gerückt. Aber da will ich auch wieder ein bisschen loslegen. Und ähm, ja, im Ansitz sitzt man, in meinem Hauptjob sitze ich, daheim sitze ich viel und äh, Bewegung ist einfach wichtig, ähm, dass man auch in äh, jungen Jahren nicht einrostet. Okay, damit schließe ich mal diese E-Mail ab. Äh, der Martin schreibt am Schluss noch, ich möchte dir noch für deinen Podcast und den YouTube-Kanal danken. Es macht immer wieder Spaß, das zu hören bzw. zu sehen. Mach bitte weiter damit. Super geil. Vielen Dank für diese tolle E-Mail, diese vielen Fragen. Ich hoffe, ich ähm, konnte dich... Ähm, ja... <lacht> befriedigen, in Anführungszeichen, mit den Antworten, die ich hier gegeben habe. und ähm, Vielen Dank und ähm, freut mich sehr, wenn es dir gefällt. Ich gehe jetzt mal weiter zu der nächsten E-Mail. Der Winfried Winfried Heilmann äh, schreibt mir hier, kann man den Sensor seiner spiegellosen Kamera selbst reinigen oder besteht die Gefahr, dass man etwas beschädigt? In Klammer Luminescence G9. Ich vermute mal, dass das eine Kamera ist, die ich nicht kenne. Vielleicht heißt es auch Lumix G9 und ist einfach die Autokorrektur hat es äh, versaubeutelt. Ähm ich habe selbst keine spiegellose Kamera, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich gehe aber mal logischerweise davon aus, dass der Sensor von der Spiegellosen jetzt bauartbedingt nicht viel anders ist, wie der Sensor von der Spiegelhaften, nur dass eben kein Spiegel mehr vorne dran ist. Ich habe mich die Frage auch schon gestellt, kann man den Sensor selber reinigen oder sollte man das Profis machen lassen? Und ich habe dann einen Artikel mal gefunden, der schon ein paar Jahre alt ist, vom Gunther Wegner. Ähm, genau, könnte ich auch noch, um an die vorherige Frage anzuschließen, als Vorbilder oder Inspirationsquelle nennen. Gunther Wegner, sehr cooler Typ, eher im Bereich Zeitraffer und Reisen unterwegs, aber hat super viel Plan von Kameras, macht tolle Reviews. Und von ihm habe ich mal einen Artikel gefunden, ähm, dem ich dann mein Vertrauen geschenkt habe. Er zeigt quasi eine Methode, wie man einfach seinen Sensor reinigen kann, äh, mit einem Sensorreinigungskit dass man bei Amazon für schmales Geld kaufen kann und damit kriegt man das gut hin. Ich habe das selber auch schon gemacht und äh, hat super gut funktioniert. Also ich bin der Meinung, man kann seinen Sensor, wenn man eben vorsichtig ist, selber reinigen. Ich werde die, ähm, die Anleitung, den Artikel, ich hoffe, der ist noch online, ähm, werde ich mal in der Beschreibung von der Podcast-Folge verlinken. Und da könnt ihr euch das mal anschauen, wenn euch das ähm, interessiert. Also auch du, lieber Winfried, ähm, schau da gerne mal rein und vielleicht hilft dir das. Wenn du es dir nicht zutraust, ähm, geh irgendwie zum Check-and-Clean-Service ähm, von deinem Kamerahersteller. Also ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das funktioniert. Ähm, beschädigen kann man immer was, ähm, wenn man irgendwie ausrutscht oder sich komisch dran stellt oder vor offenem Sensor niesen muss oder sowas. Ähm, ja, aber wenn man vorsichtig ist, würde ich behaupten, ähm, kriegt man das schon hin. So, Hannes Bonsheim schreibt, ähm, liebe Grüße Hannes. Für alle fleißigen Podcast-Hörer, der Hannes war hier so schon selber im Podcast, hat über seine Costa Rica-Reise erzählt. Also wenn ihr das nicht gehört habt, gerne mal hier ähm, nach dieser Folge nochmal die Costa Rica-Folge anmachen. Die war nämlich auch, finde ich, super interessant. Er schreibt, mich würde Euden-Fotografie bei Nacht interessieren. Äh, Carsten Mosebach, Hermann Hirsch. Ja, interessiert mich auch. Ähm, Wäre ein quasi interessanter Podcast-Partner. Da muss ich mal schauen, ob man da was hinkriegt. Ähm, von dem Carsten Mosebach gibt es eine tolle Reportage, die irgendwo im NDR oder sowas mal gelaufen ist, die auch auf YouTube drauf ist, habe ich auch mal im Newsletter verschickt. Also die, die bereits meinen Verteiler abonniert haben, haben das auch schon mal bekommen. Ähm, schaut mal bei YouTube rein, gebt mal irgendwie der Eulenmann ein. Ich glaube, es läuft unter Eulenmann oder Eulen bei Nacht, äh, NDR, Carsten Mosebach, irgend sowas. Ähm, da gibt es eine tolle Reportage, wo man eben sieht, wie er ähm, bei Nacht irgendwie seine Eulenfotos ähm, in den Angriff nimmt. Auch super inspirierend, aber ähm, ja, muss ich mal schauen, ob ich das ähm, als Thema mal irgendwie aufgreifen kann, ob ich einer von den äh, genannten Personen mal rekrutieren kann. Ähm, keine Gewähr, aber ich werde es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. So, der Jan schickt mir auch eine E-Mail und sagt, moin Jochen, mich würde interessieren, wie du deine Spots planst, wie du an die Spots kommst, beziehungsweise heute möchte ich eine Eule fotografieren, egal was für welche. Holst du dir Tipps von Förstern oder anderen Kollegen oder läufst du durch den Wald und schaust in die Bäume? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also von der Planung bis zum fertigen Foto. Habe ich vorhin schon mal angerissen. Ich bin, ähm, ich bin so jemand, der... Ähm der Effizienz, effizientes Arbeiten sehr geil findet, also der versucht irgendwie möglichst wenig ähm, Zeit, Unnütz zu verschwenden. Ähm, natürlich kann man das nur bedingt im Bereich der Naturfotografie, weil man eben nie weiß, ähm, was denn da kommt. Aber ich meine damit, dass ich eben vorab schon versuche ähm, zu recherchieren, wo könnte denn ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass ich das gewünschte Motiv bekomme und ähm, eben dann erst dahin zu gehen. Und das läuft viel über Austausch mit anderen Kollegen. Ähm, gerade über Instagram hat sich über die Jahre wirklich ein, ein Netzwerk gebildet, ähm, wo es eben ein Geben und Nehmen ist. Ähm, ich gebe jemandem mal Tipps, wo er hingehen kann. Er gibt mir dafür wieder Tipps, wo man hingehen kann. Man geht zusammen mal auf Tour und lernt da voneinander. Also das ist ein, ein großer Anteil. Mit Förstern oder Jägern ähm, habe ich keine Connections bisher. Ist aber auf jeden Fall sicherlich eine sehr, sehr gute Methode, weil das sind ja die äh, Jungs und Mädels, die wirklich vor Ort in einem konkreten Wald- oder Jagdgebiet wirklich ähm, das Knowledge haben. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen. Bin ich selber noch nicht so weit, also kann ich mich mal an die eigene Nase fassen. Da sollte ich mal ein bisschen mehr rangehen und mal versuchen, auch da Verbindungen aufzubauen. Auch zum NABU oder anderen Organisationen kann man versuchen, Connections aufzubauen. Obwohl da eben ja, auch oft die Fotografen vielleicht nicht so gern gesehen sind, weil es eben auch immer wieder Fotografen gibt, die es halt übertreiben und Grenzen übertreiben. Übertreten und irgendwie durchs Naturschutzgebiet rennen, ohne auf irgendwas zu achten. Und ähm, ja, die ruinieren halt irgendwo auch das Image von all den ähm, ja, ehrenhaften, nenne ich es mal Fotografen, die halt irgendwie die Natur auch berücksichtigen bei ihren Fotos, ähm, was man ja auf jeden Fall machen sollte. Und ich glaube, da kommt auch durchaus bei, bei Nabu und auch bei Jägern vielleicht ein bisschen ja, Unmut auf. Ist natürlich eine pauschale Aussage, klar, nicht jeder ist so, aber es kann immer mal sein, dass man vielleicht auf Widerstand stößt, wenn man irgendwie hingeht und sagt, ey, ich bin Fotograf, kann ich bei euch vielleicht mal mitmachen oder ein bisschen Know-how abgreifen. Aber eben Austausch mit anderen Personen ist meines Erachtens immer eine gute Sache. Ansonsten ähm, Recherche in Büchern, in Foren, in Social Media oder ja, einfach bei Google irgendwie mal schauen, was man denn so rauskriegt. Es ähm, gibt eben auch diese Bücher, die heißen Vögel beobachten in Ostdeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, so eine Trilogie aus dem Kosmos Verlag. Ähm, auch dazu wieder der Verweis auf mein ähm, Buchtipp-Video auf YouTube, da habe ich die vorgestellt. Da sind eben super gute Infos drin und das ist eben eine tolle Basis, dass man sich da quasi ein Gebiet mal rausguckt und sagt, okay, da würde ich gerne mal hingehen. Da sind auch schon viele Spots drin, dann überlegt man, okay, wen kennt man, der dort vielleicht schon mal war. Dann kann man darauf aufbauen, vielleicht einfach die Spots nochmal irgendwie bei, bei Google recherchieren und gucken, ob da irgendwie andere Leute schon mal waren. Und da kann man eben das Ganze eingrenzen und muss eben nicht ähm, einfach irgendwo hinlatschen und einfach auf äh, gut Glück mal gucken. Natürlich ist das auch eine Methode, dass man einfach mal irgendwie durch den Wald läuft und vielleicht sieht man irgendwie, okay, da, da flattert was, da geht man vielleicht einen Tag später wieder hin. Wenn da wieder das Gleiche flattert, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass da vielleicht was geht. Dann kann man sich auch da mal was anschauen. Aber ich bin eben ein Freund davon, nicht irgendwie blind loszuziehen und zu gucken. Mache ich durchaus auch mal, aber es ist natürlich einfacher, wenn man eben ja, schon vorab das Ganze ein bisschen einschätzen kann. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man zehnmal irgendwo ansetzt und dann auch im elften Mal nichts kommt... Also klar, da gibt es Leute, die setzen sich auch bis zum 25. Mal hin und das ist, das ist geil, das ist top, da habe ich Respekt davor. Aber das wäre dann auch irgendwie nichts für mich. Das wäre mir irgendwie nicht, nicht effizient genug. Ich weiß, Naturfotografie, Ungewissheit hoch 10, effiziente Planung, dagegenstellen, das geht nicht immer zusammen, aber ich finde, man kann es irgendwie zumindest versuchen, das irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, vielleicht, vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. Okay, eine nächste Frage, die mich bei Instagram erreicht hat, von äh, FocusedFox. Er fragt, sind Blogs in der Wildlife-Szene noch relevant? Ähm, ganz ehrlich, keine Ahnung, weil ich äh, so gut wie gar keine Blogs lese. Ähm, ich glaube, dass Blogs generell in der heutigen Zeit durchaus noch re relevant sind. Ähm, sie werden aber wahrscheinlich immer weiter ins Hintertreffen gelangen, weil eben äh, Social Media und YouTube ähm, Video- und Audioinhalte ähm, den zu lesenden Inhalt, glaube ich, weitgehend verdrängen werden. Und da es immer leichter wird, Audios, Videos zu erstellen, das immer mehr Leute machen und dadurch auch die Konsumenten von Inhalten immer fauler werden. Also ich kenne es ja von mir, ja, wenn ich irgendwie was wissen will, ich gucke mir lieber ein YouTube-Tutorial an, als dass ich ähm, einen dreiseitigen Artikel oder gar eine Gebrauchsanleitung lese, ja, weil es einfach ähm, einfacher ist. Und der Mensch ähm, ist von seinem Grund einfach so gepolt, dass er irgendwie alles möglichst einfach haben will und möglichst stressfrei. Und ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht ähm, Vlogs erfolgreicher werden irgendwann als Blogs. Aber ich will deswegen den Blogs nicht ihre Daseinsberechtigung absprechen. Ähm, ich glaube, die sind immer noch relevant, aber es ist wie mit allem, was man in Social Media macht. Auch ein Blog muss irgendwie regelmäßig gefüllt werden. Auch da muss man irgendwie seine sozialen Netzwerke irgendwie andocken und das Ganze quer posten, dass irgendwie die Reichweite steigt. Weil schon ja viel Arbeit drin steckt. Und wenn du da irgendwie den Wolf schreibst und das lesen nur zehn Leute, ist natürlich cool, weil es zehn Leute lesen, aber ist wahrscheinlich auch nicht der Impact, den man sich als Blogger davon erhofft. So, dann hat mich der ähm, Kollege Ornithologie für Anfänger. Übrigens auch ein ganz cooler YouTube-Kanal, der sich mit Vögeln beschäftigt. Also gebt einfach mal Ornithologie für Anfänger bei YouTube ein. Wenn ihr euch für Ornithologie und für Vogelkunde interessiert, da geht es weniger ums Fotografieren, wirklich mehr um Artenwissen und Bestimmung. Der hat mir auch hier einige Fragen rausgeballert bei Instagram. Die erste Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Wo siehst du dich in 1, 5, 10 Jahren? So, jetzt äh, habe ich vorhin schon erzählt, dass ich ähm, viel im Bereich äh, Mindset, Zielsetzung, Persönlichkeitsentwicklung lese. Da liest man natürlich überall, äh, gehe nicht planlos durchs Leben, sondern setze dir Ziele, arbeite darauf hin. Ähm, denn nur wer weiß, wo er mal hin will, der weiß auch, wo er hingehen muss. Ähm, trotzdem, ja... Muss ich mir da ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, gerade im fotografischen Bereich ähm, habe ich natürlich gewisse ähm, Wünsche, Träume, wo ich gerne hin will. Aber ich habe äh, ganz ehrlich noch keinen Plan, dass ich sage, ey, in fünf Jahren will ich das gemacht haben, in acht Jahren will ich das gemacht haben. Wäre mal sinnvoll, dass ich das mache. Ich kann euch das auch nur wärmstens empfehlen, dass ihr das wirklich macht. Ziel festlegen, dann überlegen, okay, was sind die Schritte, um dahin zu kommen und das noch mal runterbrechen in einzelne Teilschritte, was muss ich konkret in welcher Zeitspanne tun, um am Ende in x Jahren an Punkt Y zu sein. Bin ich selber noch so ein bisschen ja, im Denkprozess drin, ähm, was auf jeden Fall wünschenswert wäre oder was ich gerne erreichen würde, ich würde gerne mal auf den größeren Naturfotofestivals als Vortragsredner sprechen. Ich werde jetzt... Ähm, Moment, mal überlegen, wann ich das ausstrahle hier. In dem Moment, wo ihr das jetzt hört, ist es äh, schon passiert. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich habe schon auf der ähm, Naturfotomesse Ida Oberstein ähm, einen Vortrag gehalten. Und ich würde eben gerne mal auf die Fotokina gehen. Ähm, Horizonte Zingst, Mundologia oder auch mal das äh, GDT-Festival in Lünen. Ähm, da irgendwie mal als Referent auftreten, weil mir das irgendwie Spaß macht. Da ein bisschen äh, Tipps vor Publikum rauszuballern. Das wären auf jeden Fall erstrebenswerte Ziele. Mal schauen, in welchem zeitlichen Horizont ich das hinbekomme. Um, und eben auch ansonsten, dass ja, Podcast YouTube einfach ähm, erfolgreicher wird und das, was quasi in, in Jan Wegener vielleicht oder in Morten Hilmer in einer englischsprachigen um, Umgebung ist, dass ich vielleicht das irgendwie ähm, im deutschsprachigen Raum hinkriege, so der Stefan Wiesner der Naturfotografie oder so, das wären auf jeden Fall ähm, Ziele, ist natürlich mit viel Arbeit verbunden. Ob das klappt, weiß man natürlich nicht, die Nische ist natürlich sehr klein. Ähm, ja, das wären so ähm, Fernziele, die mir so einfallen, aber ey, ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, wo konkret ich mich in ein, fünf, zehn Jahren sehe, sicherlich immer noch am Fotografieren, ähm, aber auch da versteife ich mich nicht drauf, wenn ich jetzt irgendwie in einem Jahr merke, ach ja, ich habe jetzt lange fotografiert, aber ich habe jetzt irgendwie Bock, äh, keine Ahnung, äh, Ringkämpfe auszutragen oder was auch immer, ähm, dann mache ich das eben. Also man sollte Dinge eigentlich wirklich nur so lange machen, wie man Bock drauf hat, weil alles andere bringt aber nichts. Aber ich gehe davon aus, da ich da schon seit Jahren sehr, sehr viel Spaß dran habe, dass ich noch sehr, sehr lange fotografieren werde und auch mich immer weiter bemühen werde, hier Tipps und Anregungen rauszuballern. So, der gute Kollege hat mich noch weitere Dinge gefragt. Was möchtest du unbedingt noch fotografieren? Was will ich unbedingt noch fotografieren? Ich will unbedingt Seeadler fotografieren. Seeadler, Habicht und Papageientaucher. Das waren so meine drei Zielarten für dieses Jahr. Papageientaucher werde ich sehr wahrscheinlich realisieren können, da ich im Juli für eine Woche auf die Shetland Islands im Norden von oder oberhalb von Großbritannien fliegen werde. Da nehme ich an einer geführten Fotografentour teil und hoffe einfach mal auf sehr viele Seevögel, unter anderem eben auf die süßen Puffins. Die will ich unbedingt mal fotografieren und da freue ich mich schon drauf, dass das hoffentlich da klappt. Seeadler, wie gesagt, will ich noch fotografieren. Ähm, weiß ich noch nicht, wie und wo ich das anstelle. Bin da dankbar für Anregungen oder Tipps, wo man das gut hinkriegt. Wird man aber wahrscheinlich ähm, im Winter machen müssen. Ähm, weil Seeadler, die irgendwie im Schnee kämpfen, das wäre schon so ein geiles Motiv, das ich gerne mal hätte. Ähm, habe ich, hätte ich auch sehr gerne. Ähm, wird man wahrscheinlich um den Heid nicht drumherum kommen, genau wie beim Seeadler. Ähm, aber auch da habe ich noch keine ähm, Connections oder Möglichkeiten, ähm, wie man da rankommt. Ähm, auch da gerne Tipps geben. Ähm, ich möchte gerne noch einen Bartkauz fotografieren. Ähm, auch so ein Wunschbild von mir ist der Bartkauz, der frontal 30 cm über dem schneebedeckten Boden auf mich zufliegt. Ähm, das wäre auch noch so ein Wunschbild. Da werde ich wahrscheinlich irgendwo nach Skandinavien müssen, um den mal abzulichten. Ähm, was würde ich noch gerne mal fotografieren? Ähm, ich hatte vor Jahren mal diese bekloppte Schnapsidee, dass ich gerne mal ein ähm, analoges Polaroid-Bild unter Wasser von einem Wal machen würde, weil das einfach noch kein Mensch gemacht hat. Und ich finde es irgendwie geil, wenn man irgendwas als allererster Mensch auf der Welt irgendwie macht oder zumindest als allererster Mensch auf der Welt das veröffentlicht. Ich habe irgendwie mal einen Artikel gesehen, ich kriege aber nicht mehr zusammen, wo der war oder von wem der ist, dass irgendwelche Australier waren es, glaube ich, tatsächlich irgendwie ein Bild von einem Hai mit einem Polaroid in einem Unterwassergehäuse gemacht haben. Das sieht natürlich jetzt fotografisch nicht so geil aus, aber ich finde es irgendwie cool, so eine uralt Cam, wirklich ein Unterwassergehäuse drum zu bauen und äh, die mal mit in den Ozean zu nehmen. Also ist, äh, ja, eigentlich total bescheuert, ähm, aber ist irgendwie so ein äh, so ein Hirnfurz, den ich irgendwie noch so im Hinterkopf habe und äh, der mich irgendwie interessiert. Ähm, was würde ich noch gerne fotografieren? Ähm, lass mal überlegen. es oh, gibt zu so viel, ey. Kaiserpinguine. Oh ja, ganz vergessen. Schließt an die nächste Frage an. Wo möchtest du unbedingt noch fotografieren? Antarktis, ganz klar. Das ist mein erklärtes fotografisches Endziel. Ich will unbedingt die Kaiserpinguine in der Antarktis fotografieren und auch die anderen Tiere, die es dort gibt. Königspinguine auf Südgeorgien, Seelefanten. Ich war ja schon mal dort, tatsächlich auf Südgeorgien 2015, als ich eine längere Südamerikareise gemacht habe. Ähm, damals war ich noch eher am Anfang mit der Naturfotografie. Ähm, da hatte ich noch nicht so viel Wissen im Sinne von äh, auf Licht achten, auf Hintergründe achten, äh, welche Objektive braucht man und so weiter. Da hatte ich noch eine eher Basic-Anfängerausrüstung, ähm, die mir bedauerlicherweise auch zwei Wochen bevor ich auf das Expeditionsschiff nach Südgeorgien gegangen bin, ähm, geklaut wurde. Da hat mir einfach einer den Rucksack abgezockt. Und dann musste ich mir eben mit einem äh, Behelfs-IPhone 5 damals vom peruanischen Wochenmarkt behelfen und damit auf Südgeorgien Bilder machen. Ähm, fotografisch entsprechend ähm, schwierig, aber die Kulisse dort ist einfach so unfassbar geil. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ähm, ich habe ja das Glück, dass ich schon einiges gesehen habe von der Welt, aber das war jetzt das, was wirklich ähm, nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Und da ist auch der, der Funke übergesprungen, dass ich in die Polarregionen unbedingt nochmal zurückkehren will. Dann aber mit einer richtigen geilen Fotoausrüstung ähm, und dann eben da Pinguine, Seeleoparden, Seelefanten, Skuas, Albatrosser und alles, was da an wunderschönen Motiven gibt, mal abballern will. Also da würde ich unbedingt mal hin. Nach Tonga würde ich auch unbedingt gerne mal. Da wäre ich auch fast schon mal hingekommen. In Tonga, das ist eine kleine Inselgruppe in der Südsee. Da hat man die Möglichkeit, als einer der wenigen Orte der Welt mit Buckelwalen zu schnorcheln, die da wirklich dann auf ja, fast auf Anfassdistanz kommen. Und das muss einfach das unfassbarste Erlebnis überhaupt sein, mit so einem riesen Wal da im äh, klaren Wasser zu sein. Fotografieren ist da ja eigentlich eher nebensächlich, da geht es eher um das Erlebnis, aber auch da kann man sich ein paar coole Bilder machen. Und ähm, eben, ich hatte die, äh, die Tour da ist sogar schon mal gebucht, ähm, Flüge gebucht, über Sydney dahin und dann haben die irgendwie zwei Wochen vorher die Tour gecancelt, wegen mangelnder Teilnehmerzahl. Und ich habe gedacht, Alter, wollt ihr mich verarschen, das kann es wohl nicht wahr sein. Habe dann die ähm, die Flüge von Sydney nach Tonga irgendwie notgedrungen verfallen lassen müssen und habe dann eben äh, improvisierterweise irgendwie zwei Wochen Australien draus gemacht, dass eben auch der Sydney-Flug nicht völlig im Arsch ist. Ähm, aber jeder, der sich ein bisschen mit Australien beschäftigt hat, weiß, dass ähm, zwei Wochen Australien eigentlich grober Unfug ist und überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Ähm, aber eben, da habe ich auch ein klein bisschen was äh, von der australischen East Coast gesehen damals. Aber eben, da würde ich eben auch nochmal hin, äh, wenn es denn mal richtig klappt. Ein ähm, Tipp an dieser Stelle, bucht keine Flüge oder sonstigen ähm, Transportmittel zu Reisen, von denen ihr nicht tausendprozentig sicher seid, dass sie auch wirklich stattfinden. Weil in das Fettnäpfchen will ich nicht nochmal reintreten, was ich damals hatte. Wo will ich noch fotografieren? Ähm, Polargebiet im Norden natürlich auch. Eisbären, Polarfüchse. Ähm... Finnland wäre auch geil, eben ähm, die ganzen Eulen, die es da gibt, Bären, Wölfe fotografieren. Ich war ja schon mal in Polen bei Bären und Wölfen. In Finnland ist das bestimmt noch mal ein Stück geiler. Auch da mal fotografieren, Lappland. Ähm, Kamtschatka, wenn die Grizzlies die Lachse aus dem Flush, Flush, äh, Fluss fischen. Ähm, und nebendran dran noch die Riesenseeadler ähm, rumchillen auf dem Eis. Auch das wären geile Motive, da will ich auch unbedingt mal hin. Eben auch sehr weit, sehr teuer. Ähm, ja, aber das sind so die, die Ziele, die ich nochmal habe. Ansonsten immer wieder Helgoland. Helgoland ist einfach eine wunderschöne, winzige Insel mit tollen fotografischen Motiven. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie zieht es mich da immer wieder hin. Ich war in, innerhalb von drei Jahren sechsmal dort und könnte jede Woche wieder hinfahren. Und ähm, ja, auch sonst gibt es bestimmt noch viele ähm, Motive, die da ähm, an verschiedenen Orten geil sind. Das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. So, nächste Frage auch noch vom äh, Ornithologie für Anfänger. Wie wird man schnell besser? Konkrete Tipps. Ähm, wie wird man schnell besser? Indem man viel übt und ähm, indem man sich keine unnötigen Informationen reinzieht. Also Beispiel, du kannst dir irgendwie äh, von fünf verschiedenen Objektiven die Reviews bei YouTube anschauen und dafür eine Stunde investieren. Wenn du aber bereits ein Objektiv hast, und du jetzt nicht in absehbarer Zeit konkret ein anderes kaufen willst, hast du von der Information eigentlich gar nichts. Außer ein gesteigertes Verlangen vielleicht, was zu kaufen, obwohl du was Fotografierendes, äh, was, was Funktionierendes daheim hast. Von daher, ähm, wirklich schauen ähm, konkret auf die Fähigkeiten, die dir noch fehlen, dich weiterbilden, und dir da Infos holen und eben auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, was kann ich noch nicht. Weil um was zu lernen, muss man ja einen Schritt vorher erstmal raffen, dass man das noch gar nicht kann. Und da eben YouTube-Videos gucken, Artikel lesen, Bücher lesen, Podcasts hören und da eben wirklich ähm, beim Buch mit einem Textmarker hingehen oder beim Podcast oder bei YouTube irgendwie mit dem Notizblock und wirklich irgendwie die ein, zwei Nuggets wirklich rausschreiben, wo man denkt, ey geil, das wird mir wirklich für, das konkrete, ähm, für die konkrete Baustelle, die ich habe, noch helfen. Und das dann aber auch direkt umsetzen. Also nicht irgendwie lesen, lesen, lesen und nichts machen, sondern was lesen, was konsumieren und dann direkt umsetzen und einfach trainieren. Am besten Kamera schnappen, in den Zoo oder im Tierpark gehen und einfach da alle möglichen Einstellungen ausprobieren. Am, am Reh, am Eisbär, am Löwe, an was auch immer. Man kann jetzt von Zoos und Tierparks halten, was man will. Natürlich sollte man die Bilder, die man da macht, nicht später als Wildlife verkaufen, ja, weil, das, weil das ist Fake und das bringt auch nichts. Aber eben, das ist ein guter Trainingsgrund äh, oder man trainiert eben mit äh, Tieren, die äh, sehr nah in der Gegend sind. <lacht> mit äh, Stadttauben, mit äh, Spatzen, mit Amseln, mit ähm, was auch immer in der Stadt eben so rumrennt oder auf dem Land. Ja, wie wird man schnell besser, ähm, indem man sich die Infos rausholt, die wirklich für die konkreten Probleme, die man noch hat, wichtig sind und sich nicht aufhält, ähm, immer wieder das gleiche zu lesen und unnötige Infos zu konsumieren, die einen nicht weiterbringen. Und ähm, vielleicht auch dadurch, dass man sich ähm, konkrete Zeitfenster holt und sagt, okay, ähm, an dem Freitag setze ich mich jetzt mal zwei Stunden hin und hole mir wirklich konkret Wissen rein und am Samstag drauf gehe ich raus und wende das wirklich an und probiere das alles aus. Und eben die Bilder, die man macht und die, die nichts werden, die scheiße sind, äh, nicht einfach löschen, sondern analysieren, okay, warum sind die Bilder scheiße geworden? habe ich schlecht belichtet? Warum ist das Tier unscharf? War es Bewegungsunschärfe? War da vielleicht die Verschlusszeit zu lang? Ähm, habe ich mich bewegt? Wie kann ich das vermeiden? Also einfach erstens konsumieren, zweitens umsetzen und drittens ähm, fokussieren auf einzelne Problemstellungen und nicht irgendwie alles auf einmal können wollen, sondern eben Step by Step. Ähm, Erstmal, keine Ahnung, die Kamera mastern, dann die Bildgestaltung mastern und dann eben in äh, kreativere Sphären vordringen und erstmal nur die Bestimmungsbuchbilder machen ähm, und dann eben aufs nächste Level gehen. Ich weiß nicht, ob das dir jetzt irgendwie weiterhilft, was ich jetzt so sage. Das ist alles sehr spontan, was ich hier mache. Also ich habe mir die Fragen zwar vorher alle durchgelesen, aber es ist nicht irgendwie ein äh, Skript gemacht. Ähm, ich will das irgendwie alles spontan halten. Ich bin irgendwie so eher der Freestyler und ja, ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen was weitergeholfen habe. Ähm, letzte Frage von ihm noch. Gibt es ein schlechtes Bild, was du gut findest, weil eine schöne Geschichte dahinter steht? Ähm, es gibt keine schlechten Bilder, die ich gut finde, weil die sind ja schlecht. Ähm, es gibt viele Bilder, die ähm, ja, mich an eine gute Story erinnern. Ähm, ja, aber schlechte Bilder schmeiße ich meistens weg und behalte die, ähm, die Story dann eher im, im Kopf für mich. Also klar, das ist, vorhin habe ich von Südgeorgien erzählt, wo ich mit dem iPhone fotografiert habe. Äh, das sind natürlich fotografisch gesehen ähm, eher schlechte Bilder, aber die erinnern mich an eine schöne äh, Zeit. Es gibt ein Bild von einem scheißenden Kormoran, der so einen richtig geilen Kackstrahl hinten rausballert, äh, den ich in der mal fotografiert habe. Der hat zwar einen scheiß Hintergrund, aber das ist auch irgendwie so ein, äh, so ein kleiner Evergreen. Bei Instagram einfach mal Hashtag Kackstrahl eingeben. Da findet man das Bild eventuell noch. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch drin habe. Ja, aber ansonsten ein schlechtes Bild, was ich gut finde, weil eine schöne Story dahinter steht, fällt mir jetzt Südgeorgien ein. Und ansonsten hatte ich bisher das Glück, dass natürlich macht man viele schlechte Bilder bei den Fotosessions, aber die schmeiße ich eben alle weg. Und meistens war bei jeder Session auch irgendwie was Gutes dabei, dass ich mich natürlich eher an die Guten erinnern kann. Gut, ähm, Alter, jetzt habe ich ja richtig lange ähm, gelabert am Stück. Ähm, kein Schnitt war jetzt da drin. Also ihr merkt, ich habe alles so roh rausgeballert. Ähm, super Resonanz, also echt ähm, toll, wie viele Leute sich hier wirklich die Mühe machen und ähm, hier Fragen stellen. Ich hoffe, dass ich euch ähm, ja, mit euren Antworten, äh, mit meinen Antworten, mit euren, Alter, ich bin jetzt wirklich durcheinander, ich muss ausmachen, dass ich euch mit meinen Antworten ein bisschen geholfen habe. Dass ich auch für die Nicht-Fragesteller, die jetzt hier zuhören, vielleicht ein bisschen ja, was rausgehauen habe, was euch in irgendeiner Weise hilft. Ansonsten gilt, wenn noch irgendwelche Fragen sind oder irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir gerne weiterhin schreiben. Ich kann das natürlich auch gerne individuell beantworten. Das war jetzt nur mal so eine Idee, einfach mal so eine gesammelte Fragerunde irgendwie einzusammeln. Und eben da jetzt doch einiges zustande kam, habe ich jetzt gedacht, komm, machen wir jetzt mal hier ähm, den Podcast raus. Okay, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Gerne mal den Podcast bewerten, gerne mir auch bei Instagram ähm, folgen, kellerfoto, respektive naturfotocast. Die Leute, die hier Stammhörer sind, ähm, können das wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil ich das äh, durchaus öfters mal sage. Ähm, Seht es mir bitte nach, weil es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt vielleicht ähm, genau in dieser Folge zum allerersten Mal hier zuhören und ähm, mich vielleicht noch gar nicht kennen. Und jetzt auch vielleicht nach so einem sehr langen Monolog ähm, noch Interesse haben, mal zu schauen, ey, was macht denn der Keller da eigentlich so? Und ähm, ja, auch für die den Hinweis, da gerne mal reinzuschauen. Ansonsten ähm, gerne auch für den E-Mail-Newsletter eintragen. Das könnt ihr auf meiner Homepage machen, als Eingangsgeschenk. Das ähm, sage ich auch oft im äh, Outro der Interviewfolgen. gibt es direkt mein E-Book Fliegende Vögel fotografieren, kostenlos dazu. Ansonsten gerne noch die Erinnerung an den Videokurs, zeitsparende Lightroom. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen von ähm, effizientem Arbeiten gesprochen. Wer in Lightroom wirklich mal effizient arbeiten will, sollte sich auch das mal zulegen. Und wenn ihr das komplett scheiße findet und dabei wirklich gar nichts lernt, äh, kriegt ihr ohnehin euer Cash zurück. Also das ist im Grunde sowieso ein No-Brainer. Und für alle Landschaftsfotografen, die gerne mal Richtung äh, Garmisch-Partenkirchen-Zugspitze wollen, habe ich seit kurzem auch ein kleines E-Book draußen. Äh, kostet läppische 5 Euro. Gibt es äh, zu 10 geilen Spots dort, die ich auch schon fotografiert habe, Tipps aus erster Hand, wie man genau konkret dahin kommt und wo man eben genau hinlaufen muss, um eben coole Bilder machen zu können. Also wer mal hier Richtung Garmisch will, könnte sich auch das zulegen. Und ansonsten eben bleibt der Podcast natürlich for free, auch YouTube bleibt for free, auch Instagram bleibt for free, auch der Newsletter bleibt for free. Also jede Menge Infos für euch, die euch hoffentlich gefallen. Und ja, jetzt muss ich mir dringend mal hier was zu trinken holen, sonst trockne ich aus weil dieses lange Labern bin ich auch nicht so gewohnt. Und ähm, ja, einige interessante Interviews werden im Podcast noch kommen. Von daher, stay tuned, bleibt dran, es wird spannend. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Fragen und Anregungen und danke dir nochmal von ganzem Herzen hier fürs Zuhören, in dieser sowie auch den anderen Folgen. Und jetzt du ich mal hier das Mic aus, hol mir mal was zu trinken. Und ähm, ja, peace out und ciao und bis zum nächsten Mal.